0: To jest podcast Forum Dialog Plus im. Andrzeja Godlewskiego, który realizujemy wspólnie z Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej i Fundacją Konrada Denawera w Polsce. Dziś zajmiemy się Ukrainą i Ukraińcami, którzy mieszkają w Polsce. Za mną jest dr Piotr Kościński, analityk do spraw międzynarodowych, zwłaszcza wschodnich i krajów obszaru postsowieckiego, był korespondent Dziennika Rzeczpospolita w Kijowie, autor portalu kresy1939.pl, prezes Fundacji Achimale Lewela, autor książek naukowych, ale także kilku powieści, ale ostatnie. Napisałeś książkę wspólnie z profesor Agnieszką Sawicz Droga Putina do władzy. I od niej chcę zacząć. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Witam serdecznie. Do wojny.
0: Nie do władzy, a do wojny, bo do władzy tam
1: dosyć wcześniej. No, to jest książka dokładnie o tym, o czym mówi tytuł. Czyli tak. jak to się stało, że stało się to, co my, ludzie w Polsce, ale w wielu innych krajach uważaliśmy za po prostu nielogiczne bo wydawało nam się, że to sensu. Ale to poczekaj, to, to,
0: to, to, to już dalej w takim razie przejdźmy do omawiania tych tez, ale ta moja pomyłka zamiast do władzy niż do wojny, czy, czy, czy z tej książki wynika, bo chyba tak, że on po to prze, przyszedł do władzy, żeby kiedyś właśnie do takiej wojny miało dojść, czy nie? Istotnie. Władza i wojna tu się przeplatają.
1: On doszedł, można tak powiedzieć, do ściany, jeśli chodzi o rozwój kraju, Rosję, nie miał szans na, na stworzenie czegoś więcej. Dlatego też no, wymyślił tą wojnę. I Kiedy? ta wojna, tak, i ta wojna po prostu miała mu pozwolić na utrzymanie i umocnienie władzy.
0: A kiedy on to wymyśli? Bo, bo Wy pokazujecie konsekwentnie, że, że to, to nie była niespodzianka tak naprawdę, ta wojna, która 24 lutego rozpoczęła się w Ukrainie i że można się jej było spodziewać, że wszystko to, co działo się od kilku lat, a już na pewno od aneksji Krymu i destabilizacji Donbasu, wskazywało na to, że Putin właśnie tak będzie chciał załatwić tę sprawę ukraińską, jeżeli Ukraińcy nie przyjdą do niego i nie przeproszą, że chcą iść do Europy. Z
1: naszego punktu widzenia ta wojna jest nielogiczna. Ponieważ Putin przyjął pewne założenia. Innymi słowy można powiedzieć, że Putin uwierzył w to, co sam głosi. Znaczy niby to dobre, jeżeli polityk wierzy w to, co mówi. Natomiast w tym przypadku ta wiara doprowadziła do tego, że wojna trwa. On nie odniósł żadnych sukcesów. Co więcej, no cały ten przebieg wojny można potraktować jako jego porażkę. Ale oczywiście jego ideą jest zjednoczenie wszystkich ziem, jakoś związanych z Rosją I, i to właśnie chce zrealizować.
0: I nie było innej drogi, tylko ta wojna? No jemu
1: się zapewne wydawało, że ta wojna potrwa kilka dni. Ona hmm. miała trwać kilka dni. No gdyby trwała kilka dni, gdyby rzeczywiście błyskawicznie opanowany no, został Kijów, jakiś rząd prorosyjski <śmiech> ulokowany w Kijowie, no to wtedy po prostu sprawy by nie było. Ukraina by zmieniła się, zmieniłaby swoje oblicze, stałaby się prorosyjska, stopniowo integrowałaby się z Rosją, no i byłaby taka układanka Białoruś, która już jest prawie podporządkowana, Ukraina, która byłaby podporządkowana, no dalej trzeba byłoby szukać kolejnych, kolejnych ruchów. Myślę, że w kolejności to byłaby Mołdawia, a przynajmniej Naddniestrze, być może Kazachstan, nie wiem czy cały, czy tylko północna jego część. No W każdym bądź razie republiki nadbałtyckie czy bałtyckie też być może stałyby w kolejce do tego, żeby zintegrować się znów z Rosją, bo Putin no, przejął się głęboko koncepcja tak zwanego rosyjskiego świata, czy ruskiego miru. Rosyjski świat składa się jakby z jednego wielkiego ludu rosyjskiego podzielonego na, na kilka narodów. Naród rosyjski to ten podstawowy, najważniejszy, trochę mniej ważny ukraiński czy małorosyjski jakby chcieli niektórzy, białoruski. No, no a potem no, te grupy etniczne, które może nie są bezpośrednio związane z Rosją, nie mają wspólnego korzenia etnicznego, jak twierdzi Putin, ale są związane kulturowo, a więc właśnie mówią po rosyjsku, czy na przykład wyznają prawosławie, bądź są tam znaczące liczby Rosjan, znaczący odsetek. No właśnie to są te kraje, o których wspomniałem, czyli od Kazachstanu na Wschodzie, poczynając po Litwę, Łotwę i Estonię, na Zachodzie kończąc.
0: Tak, to jeszcze tylko jedna rzecz, bo m, 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 omawiając twoją książkę, chcę tylko wspomnieć o książce Tima Marszala, Potęga geografii, która zrobiła ogromną karierę na świecie i m, ona wyszła kilka lat temu, ale on pisze, zaczyna tę książkę przed to było przed aneksją Krymu i przed destabilizacją Donbasu, że krajobraz bierze szefów państw jako zakładników, pozostawia im mało opcji i niewielką przestrzeń do działania i pisze o tym, że jakby, jakby Bóg stworzył, górę między Ukrainą a Rosją, to Putin mógłby spać spokojnie, jakby Ukraina chciała wybrać proeuropejską drogę. Ale że tak się nie stało, to Putin musi myśleć o tym, żeby mieć wpływ na Ukrainie. I to piszał Marszal przed tym wszystkim, co się wydarzyło. Czy to jest jeden z motywów działania rosyjskiej władzy dzisiaj?
1: No, w jakiejś mierze tak. Ja bardzo lubię fantastykę i czytałem jakiś czas temu opowiadanie science fiction, w którym Polska wygląda inaczej. To znaczy zamiast rzek Odry na zachodzie, Bugu na wschodzie są góry, a na południu są rzeki. W związku z tym nie grozi nam napaść, czy nie groziłaby przez WIKI napaść ze wschodu i z zachodu. Ewentualnie należałoby się bronić od południa. No Tu też jest coś podobnego. To znaczy oczywiście Rosja jest wystarczająco duża, wystarczająco potężna, liczebna, w sensie ludnościowym, ma gigantyczny potencjał ekonomiczny, co prawda no, mocno przygaszony obecnie, że dałaby sobie radę bez Ukrainy, bez czarnoziemu, bez fabryk, bez, bez węgla czy stali z Donbasu. No, ale to jest też taki symbol. No, Putin czerpie z dwóch tradycji sowieckiej czy radzieckiej, jakbyśmy powiedzieli, i carskiej, imperialnej. Połączenie tych dwóch tradycji trochę jest absurdalne, ale bardzo skuteczne, ponieważ Putin odwołuje się raz do takiej historii, raz do innej. W efekcie tak naprawdę chciałby odtworzyć związek radziecki, tylko że w nowej postaci, bo takiego samego ZSR nie da się po prostu odtworzyć.
0: No tak, ale to jeszcze wróćmy do tej głównej tezy i do tego, co omawiacie w tej książce, czyli jak to się stało, że do tej wojny doszło. Co zdecydowało o tym, że on zaatakował teraz, na początku 2022 roku?
1: To myślę, że istotną rolę odgrywały też sprawy wewnątrzrosyjskie. No, dyktator, no a on w gruncie rzeczy coraz większym stopniu stawał się i jest dyktatorem. Przedtem to, to był kraj autorytarny, teraz w gruncie rzeczy jest to dyktatura. No dyktator musi mieć sukcesy. Tych sukcesów wewnątrz kraju było stosunkowo niewiele. Dlatego, że gospodarka szła słabo, że no, całe mnóstwo problemów, przed którymi stoi Rosja, przede wszystkim podstawowych, że należałoby tą gospodarkę głęboko zreformować, bo jeżeli jest zależna od sprzedaży ropy i gazu, to wystarczy, że rynek się zachwieje i Rosja nagle ma kłopoty. Więc na, na obszarze wewnętrznym nie bardzo mógł liczyć na sukcesy, nie bardzo mógł powiedzieć, o proszę bardzo, znów coś nam się udało, Zresztą zajęcie Krymu kosztowało, zajęcie Donbasu bardzo dużo kosztowało. Zabrał pieniądze przeznaczone na inne cele, na, także na cele socjalne. No więc w takiej sytuacji najlepiej osiągnąć sukces za granicą. No Próbował w Syrii, prawda? Tam można powiedzieć jakiś sukces
0: miał. No właśnie, bo jego, jego sojusznik, al-Assad, jest cały czas przy władzy. No
1: tak, ale to jest za mało i za daleko. Natomiast Ukraina jest tuż obok i tu blisko. W związku z tym no, cała koncepcja zaatakowania Ukrainy, no, najpierw przekonania społeczeństwa, że nie da się działać inaczej, że Ukraińcy to w gruncie rzeczy biedny naród uciemiężony przez nazistów, bo po Majdanie, czyli jak to mówią Ukraińcy, rewolucja godności, po rewolucji godności tak naprawdę tam był przewrót, nielegalne władze, te władze to są właśnie ci naziści. No trzeba wyzwolić Ukraińców spod takiego jarzma nazistowskiego. No i tak jak mówię, on sobie wyobrażał, że tak rzeczywiście będzie że wojska rosyjskie wkroczą na Ukrainę i będzie trochę tak jak na Krymie tych parę lat temu, gdzie no co prawda były przypadki sprzeciwu takiego powiedziałbym bez strzelania. Jeden trałowiec nie chciał się poddać i pływał po, po zatoce, aż wreszcie jednak Rosjanie dopadli. Jedna baza lotnicza, pod dowództwem dzielnego pułkownika nie chciała otworzyć bramy Rosjanom. No w końcu Rosjanie tam wtargnęli, no ale generalnie Krym został zajęty bez walki. To takie wrażenie, że na Ukrainie niewiele się zmieniło od tego czasu. No i Wojska rosyjskie wkroczą, zostaną przywitane chlebem, solą, kwiatami. Kilka dni skutecznej operacji, no druga armia świata, uderza na, na nie wiem, 24 bodajże, no i w efekcie po prostu wygraną ma w kieszeni, a więc sukces, a więc możliwość powiedzenia rodakom, że słuchajcie, ja prowadzę Was od sukcesu do sukcesu,
0: jestem najlepszym prezydentem, w ogóle powinienem być prezydentem na stałe. No tak, ale on chyba się spodziewał się, że odpowiedź zachodu będzie dużo bardziej silniejsza niż w przypadku 2014 roku.
1: Ale ta odpowiedź Zachodu zależała od tego, jak zachowają się Ukraińcy. Gdyby Ukraińcy zachowali się tak jak w 2014 wobec, czy na Krymie, czyli gdyby się masowo poddawali, a może ktoś tam pojedynczy strzelał, no to Zachód oczywiście by protestował, by głosił, że tutaj bardzo niesłuszną rzecz zrobiła Rosja i w ogóle nam się to nie podoba, no ale efekt byłby taki, że, że trudno, no wprowadzamy jakieś sankcje, no ale może jednak no ostatecznie jakiś nowy rząd ukraiński, no trzeba znaleźć z nim sposób na współpracę, ale Ukraińcy stawili opór. Ukraińcy stawili opór i, i to opór bardzo solidny, w związku z tym no ta cała konstrukcja, że tu szybko będzie ten kraj zajęty, a Zachód no, zareaguje tak sobie umiarkowanie. No, ona spaliła na panewce. Po tak. prostu Zachód musiał zareagować ostro
0: ale ile w tej drodze Putina do wojny przyczyniło się zachowanie Zachodu? Z jednej strony mieliśmy Trumpa, chociaż akurat jego prezydentura już od roku się skończyła, bo już od roku w Białym, Domu, w Białym Domu urzędował Joseph Biden. Na ile ten Nord Stream 2, czyli to, że Niemcy nadal chciały rozwijać swoje interesy gospodarcze i energetyczne z Rosją, przyczyniły się do tej wojny Putina w Ukrainie?
1: Myślę, że w znacznym, w znacznym stopniu. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że my wszyscy, w gruncie rzeczy cały Zachód, łącznie z Polską, no my wszyscy byliśmy przekonani, że w Europie to już wojen nie będzie. Tak? No, ostatnie problemy to były w byłej Jugosławii. No tak, poza tym no to nie należy się
0: bać. Właściwie można redukować wojsko. Tylko cyberprzestrzeń trzeba chronić. No,
1: cyberprzestrzeń jak
0: najbardziej. Bez no, wojny wojsko, konwencjonalnej.
1: Wojsko nie jest nam specjalnie potrzebne, bo i po co? W razie czego Amerykanie zadziałają no trzeba mieć siły do wysyłania na różne operacje pokojowe, to jest zawsze przydatne, natomiast niekoniecznie trzeba bronić się przed jakimś, jakąś napaścią, to po pierwsze, a po drugie no fakt, że dla Niemców, także dla Francuzów, dla ludzi z innych krajów, dla polityków, no kluczową rolę odgrywał biznes z Rosją, współpraca z Rosją, no, w przypadku Niemiec jeszcze takie przekonanie, datujące się jeszcze z czasów, kiedy istniał Związek Radziecki, że jeżeli się z kimś handluje, to ten ktoś nie strzela. Prawda? No takie przekonanie, że jeżeli tu wciągniemy Rosję w biznes, no to ona już zrezygnuje z jakichkolwiek działań zbrojnych. To okazało się po prostu błędem. Nie, Rosja będzie strzelać, jeżeli uzna taką potrzebę.
0: No a cóż, widzimy sami, jak to się wszystko Rozwinęło. Tak, ale to od razu do tego muszę kontrargument Ang Angeli Merkel, która oczywiście za to wszystko, o czym powiedziałeś w przypadku tej zmiany poprzez handel była odpowiedzialna, ale ona powiedziała, że ona nie miała złudzeń co do polityki Putina, tylko chciała też dać Ukraińcom czas na przygotowanie się do wojny. Czy twoim zdaniem coś jest w tym argumencie, że faktycznie Ukraińcy wykorzystali ten czas od aneksji Krymu i destabilizacji Donbasu do lutego 2022 roku? Bo ja sam pamiętam, że w 2014 roku jak się rozmawiało z Ukraińcami się pytało, a dlaczego nie walczycie na tym Krymie? To oni mówili, ale czym i kim? My właściwie nie mamy armii. Dzisiaj ta armia wygląda inaczej. Czy w związku z tym można uznać ten argument Merkel twoim zdaniem?
1: Nie do końca. Dlatego, że gdyby tak było rzeczywiście, to z chwilą rosyjskiej agresji Niemcy natychmiast zaczęłyby przekazywać Ukrainie broń.
0: Tymczasem. No, wtedy przykład, już nie była Angelimarka, trzeba powiedzieć. Wtedy już nie była Merkel.
1: No tak, ale jej następca no w gruncie rzeczy jest jakoś jej wywołankiem, więc powinien, powinien jednak zastosować się do tego, co może nie wprost wychowankiem, ale no wychowanych w, w duchu powiedziałbym, jaki ta Angela Merkel stworzyła. W związku z tym tak naprawdę Niemcy powinni zmienić swoją politykę natychmiast po, po lutym, kiedy rozpoczęła się wojna, ale tego nie zrobiły. To, to, to oznacza, że oni nie byli dalej przekonani, czy rzeczywiście ta wojna to jest wojną. A może jednak jakoś Rosjan uda się inaczej przekonać, że może, może rozmowami, a może to tak jak prezydent Francji Macron, a może no telefonami spróbujemy, może jednak Putin zrozumie, że źle robi. No i, i, i oczywiście...
0: Ale to już tylko jedna rzecz, dlatego że trzy dni po rozpoczęciu tej agresji rosyjskiej w Ukrainie, kancler Scholz wygłosił to przemówienie słynne w Bundestagu, "Zeitenwende", czyli punkt e, zwrotny. E, no i, e, Ale to się nie wiązało z wysyłaniem e, sprzętu wojskowego, poważnego sprzętu wojskowego. Pamiętamy, było to 5 tysięcy e, hełmów, ale poza tym nic innego nie było. E, tylko pytanie też, jak już patrząc po ponad tych 9 miesiącach, że oczywiście Niemcy to robiły późno i powoli, ale Polska teraz wychodzi, że była też dopiero siódmym krajem, który zaczął wysyłać... E, sprzęt, poważny sprzęt wojskowy na Ukrainę, prze, po Czechach nawet. W związku z tym, czy my tutaj też nie liczyliśmy na to, że to się zakończy szybciej niż to faktycznie trwa?
1: No my pewno też zareagowaliśmy <coughs> z pewnym opóźnieniem. Poza tym, no cóż, my jesteśmy w bardzo szczególnej sytuacji, bo my jesteśmy w gruncie rzeczy państwem frontowym, graniczymy z Rosją. I w związku z tym my z jednej strony powinniśmy wspierać Ukrainę i to robimy, ale z drugiej strony powinniśmy też mieć no, silną armię w dalszym ciągu, czyli nie możemy oddać swojego sprzętu Ukraińcom, nie dostając niczego, niczego w zamian od kogoś, bądź nie kupując. No tu pytanie, czy mamy, czy mamy na to pieniądze, prawda? I to wymagało pewnego jakiegoś czasu. Czechom dużo łatwiej przekazać jakikolwiek sprzęt Ukrainie, bo no, Czesi do Rosji mają jednak kawałek drogi. Natomiast, natomiast no, oczywiście my też poruszamy się dzisiaj w takiej atmosferze pewnej niepewności. My nie wiemy tak naprawdę, czego ile Ukrainie przekazaliśmy. Pewne są informacje oficjalne, Krążą plotki, no, no, taką przykładową plotką rozwijaną na Twitterze, być może to jest prawda. No, to jest coś takiego, że czemu kupiliśmy z Korei tam 200 armatą skoro mamy swoje doskonałe, doskonałe kraby, tak? No tuż plotka głosi, że 200 krabów przekazaliśmy Ukrainie i nagle mamy wyrwę, której nie da się zapełnić, bo nasze fabryki no, nie wyprodukują nam tych krabów błyskawicznie, więc kupiliśmy analogiczną liczbę armatochaubic z Korei Południowej. Czy to jest prawda? Nie wiem. No być może tam jest jakieś ziarno prawdy. W każdym bądź razie my rzeczywiście jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji, bo no co prawda nie, nie jestem przekonany, że nam coś grozi zaraz, natychmiast, Trzeba też pamiętać, że większość wojsk z obwodu kaliningradzkiego, czyli tego tuż przy naszej granicy, prawda, no jednak została wysłana no, na Ukrainę i, i te oddziały poniosły no, dramatyczną wręcz porażkę. Większość została po prostu z, z, no, rozbita w pró, proch i pył. W związku z tym w tym Kaliningradzie oczywiście są rakiety typu Iskander i one mogą dotrzeć w błyskawiczym tempie w dowolnej, prawie dowolnym miejsce Polski. Ale no, trudno się spodziewać, żeby ktoś tu kto strzelał w naszym kierunku rakiety, jeżeli to nie będzie poparte jakąś inną obroną. Prawda? Więc no, raczej Rosja nam nie grozi, ale nigdy, niestety nigdy nie wiemy, czy rzeczywiście.
0: No tak, bo jak się przekonaliśmy wielokrotnie w historii, po prostu żyjemy w bardzo niebezpiecznej części Europy, w bardzo niebezpiecznej części świata. Pytałem o te Niemcy, czy ona, czy ich polityka, przede wszystkim Angeli Merkel, nie przyczyniła się do tej wojny? Mówisz, że tak, wskazujesz też na Francuzów pośrednio. A co z nami? Dlatego, że zwykło się mówić po 24 lutego w Polsce, wielu polityków to mówi nie tylko opcji rządzącej, że my no. przecież przestrzegaliśmy. Ale czy to nas rozlicza z czegokolwiek? Czy, czy nie jest tak, że w historii nam się zdarzało mieć rację, tylko polskim problemem nie było to, że źle ocenialiśmy sytuację, tylko że nie byliśmy na tyle w stanie być skutecznymi, żeby przekonać innych do takiej oceny rzeczywistości? Czy my... Też możemy być czyści w tym wszystkim, skoro nie udało nam się de facto wykorzystać naszej pozycji i kontaktów, żeby innych przekonać do zmiany kursu wobec Rosji przed 24 lutego tego roku.
1: No to jest kwestia naszej dyplomacji przede wszystkim, e, która no może nie jest bardzo silna. E, na kierunku wschodnim e, owszem, no mamy wielu ekspertów, naprawdę znakomitych, czy to z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, w którym sam pracowałem parę lat, czy to z Ośrodka Studiów Wschodnich, to są naprawdę znaczący, znaczący ludzie, ale jak popatrzymy na polityków, to no przykładowo ja tak kiedyś sobie sprawdzałem, no ilu naszych eurodeputowanych zna się na Ukrainie, szeroko mówiąc na Ukrainie, na Białorusi, na Rosji, no takich rzeczywiście się znających jest tak naprawdę bardzo niewielu. No, owszem, o, ale, są... prawie,
0: ale prawie wszystkich premierów wysłaliśmy do Brukseli, do tego Europarlamentu. Także to są ludzie chyba, którzy powinniście chodzić tak.
1: oni Tak, oni są uniwersalni i oni wiedzą bardzo sporo o wszystkich kierunkach świata, powiedziałbym, więc dobrze, ale, ale nie, ma, nie ma takich, którzy by się naprawdę interesowali i znali, Ukrainę znali Rosję, owszem, oni tam jeździli, no na przykład na Majdanie byli, przemawiali, wcześniej podczas pomarańczowej rewolucji też byli. No, owszem, ale, ale oni nie odgrywają kluczowych ról w tej chwili. I ta polityka wschodnia nie była bardzo, powiedziałbym, intensywnie podnoszona przez obecny rząd. To się oczywiście zmieniło zasadniczo w związku z wojną. Bardzo dobrze, słusznie, ale myślę, że wcześniej to byłoby dosyć trudne przekonać na przykład Unię Europejską, choć my teoretycznie rzecz biorąc więcej wiemy na temat Rosji czy Ukrainy niż, niż nie wiem Holendrzy czy całym szacunku, Włosi albo Portugalczycy.
0: Ale być może... Też Holendrzy od katastrofy samolotu, gdzie stracili prawie 200 swoich obywateli, też trochę wiedzą o tym konflikcie. Nie, kto... nie oczywiście wiedzą, tak. No
1: ale być może też byliśmy za mało przekonujący, po prostu. Możemy A czy nie skoro... było tak, że największym problemem
0: było to, że na Zachodzie, jeżeli polski polityk, teraz już nieważne od barw, od kilku lat, próbował mówić coś o Rosji, to był lekceważony, dlatego że jakby doktryną naszej polityki wobec Rosji od kilku lat było to, że my na tym wysokim poziomie z Rosją nie rozmawiamy. W związku z tym trudno było Zachodowi przyjmować naszą analizę, który rozmawiał cały czas z Putinem i z czołówką w momencie, kiedy, kiedy my uważaliśmy, że my po prostu z nimi nie mamy rozmawiać. No to też nikt nas nie traktował na Zachodzie poważnie. Czy to nie była część problemu? Być może tak, bo
1: <śmiech> Zachód uważał, że my jesteśmy po prostu antyrosyjscy. No skoro jesteśmy antorosyjscy zawsze, no to trzeba dzielić na pół, czy nawet na, na, na trzy to, co nasi politycy mówią, yy, czy mówili. Okazało się, że to my mieliśmy rację, yy, ale yy, no cóż, taka była o, o nas opinii.
0: Tylko co z tego właśnie, tylko, tylko właśnie to jest moje pytanie, co z tego, że mieliśmy rację, jeżeli, czy, czy już się nam zdarzało, że mieliśmy rację, tylko jeżeli nie jesteśmy w stanie być skutecznymi, żeby przekonać do tej racji innych. To nie jest to to odwieczny jest, problem?
1: To jest nauczka dla nas, oczywiście. To jest nauczka, że powinniśmy działać inaczej. Pytanie tylko, czy nasi politycy, i myślę tu o wszystkich politykach, od lewa do prawa, rządzących i opozycje, czy wyciągną z tego wystarczające wnioski, czy rzeczywiście zrozumieją, że trzeba funkcjonować inaczej, czy to pojmą, tak? Czy, czy na przykład będą słuchali ekspertów, w ogóle słuchali, chociaż ich wysłuchiwali. Dlatego, że jeżeli nie będą, no to będziemy mieli w przyszłości jakieś podobne wydarzenia, niestety.
0: A czy to, to, co się wydarzyło teraz 24 lutego tego roku, czy jest jakkolwiek porównywalne do września 1939 roku? I pytam Ciebie o to, bo Ty wcześniej napisałeś książkę Wrzesień Ambasadora, to jest historyczna literacka opowieść o tragicznych dniach polskiego września 1939 roku, widzianych oczami ambasadora Stanów Zjednoczonych w Warszawie Antony Drexel Beidla. Czy Ty to jakoś porównujesz z teraz, luty 2022 roku z wrześniem 1939 roku?
1: Oczywiście. Ja widzę sporo podobieństw, ale oczywiście i różnic. To, znaczy to jakie są sobie... podobieństwa? To podobieństwa są takie, że, e, że tak naprawdę y, świat nie był przygotowany na tą wojnę. Niby ale jest podobieństwem nie jest
0: wojny? właśnie to, że my też nie byliśmy w stanie znowu świata przekonać do tego, że Hitler jest realnym zagrożeniem, chociaż my to wiedzieliśmy od... Kilkunastu miesięcy tak, już, a jak tak, nie, nie lat. Oczywiście.
1: Nie potrafiliśmy do tego przekonać. I teraz też nie. Nie sami się do tego wystarczająco przygotować. Zresztą, zresztą przygotowanie do wojny jest zawsze problemem. Dlatego, że po pierwsze, przygotowuje się zwykle nie do tej przyszłej wojny, tylko do tej, na tak jakby to była ta poprzednia. No po drugie, no nie można być wiecznie zmobilizowanym. Na szczęście
0: Rosjanie też. Na szczęście Rosjanie tak, chyba i... też.
1: Oczywiście. No, w przypadku Rosji to tam jest całe mnóstwo różnych innych problemów. Mi się wydawało, że oni są silni, a w rzeczywistości nie. Więc to jest, to jest ta różnica. Natomiast i kolejna różnica, tym razem in plus w przypadku Ukrainy, to jest to, że Ukraina się przygotowała. Myśmy nie mieli czasu na przygotowanie, dlatego że jeżeli myśmy plan, pracę nad nad planem Z, czyli no rozmieszczeniem wojska, obrony w razie ataku Niemiec zaczęli późno bardzo i zostało, no nie wiem, w miły się miesiące na przygotowanie, czyli strasznie mało czasu. Nie było czasu, żeby kupić sprzęt wojskowy, żeby tą armię wyposażyć, żeby wyszkolić żołnierzy. Ukraina owszem wykorzystała ten czas, od 2014 roku w sposób wręcz niesamowity. Oczywiście oni nie mieli wszystkiego, co było potrzebne, to zostało dostarczone i to szybko. My, przypomnę, we wrześniu mieliśmy dostać w ciągu paru tygodni, gdyby ta wojna jeszcze potrwała, 50 czołgów od Francuzów, kilkadziesiąt samolotów od Anglików. No, to wszystko płynęło do nas przez Rumunię miał płynąć, czyli do Rumunii statek przez Morze Śródziemne.
0: Nie było na to czasu, po prostu. Ale tylko muszę o jedną rzecz dopytać, bo wcześniej miałem wrażenie, że trochę narzekasz na to, że, że kupujemy teraz tyle sprzętu, chociaż być może nie mamy na to pieniędzy. Ale rządzący dzisiaj w Polsce, i to o dziwo, ostatnio to słyszałem od prezesa Narodowego Banku Polskiego, który na swoich konferencjach prasowych komentuje wszystkie kwestie i on tam powiedział, że trzeba wydawać jak najwięcej w tej chwili na sprzęt za granicą, z Korei ściągać, ze Stanów, żeby nie powtórzyć błędów dwudziestolecia i międzywojnia, że wtedy Euganiusz Kwiatkowski postawił na przemysł rodzimy e, i i my byliśmy tak źle przygotowani do wojny z Hitlerem w 1939 roku z Niemcami, dlatego, że po prostu ten przemysł jeszcze był słaby, zamiast... Trzeba było wtedy kupować za granicą. Jak ty na to patrzysz? To znaczy... I dlatego teraz rząd kupuje za granicą. Nie rozwija przemysłu krajowego?
1: Znaczy ja się, nie, nie, ja, ja się nie zgadzam. Przemysł krajowy oczywiście mamy i trzeba go rozwijać. Problem polega na czymś innym. Mianowicie w 1939 za późno się polski rząd zorientował, że sami nie wyprodukujemy, po prostu nie zdążymy wyprodukować tego, co powinniśmy mieć. Tak? Nie będziemy mieli nowoczesnych myśliwców, bo one jeszcze rok, dwa potrzebują na to, żeby je dopracować jastrzą. Że no, nie wyprodukujemy nowoczesnych czołgów, bo też tu potrzeba czasu, więc trzeba czym prędzej coś kupić. Tymczasem... Wtedy no nie było tak, że dziś mówimy, a kupimy, a jutro wszyscy do nas biegną, proszę bardzo, sprzedajemy. Nie, to, to nie było takie proste. Przeciwnie, to było bardzo skomplikowane. Francuzi chcieli nam sprzedać, ale zanim to wszystko nastąpiło, ostatecznie sprzedali nam jeden batalion swoich czołgów, który w ogóle nie został niestety użyty we wrześniu 1939 roku. No kilka czołgów francuskich, tak, ale nie te 50 podstawowych, więc...
0: Chyba więc... nawet nie dojechały, prawda? Nie, dojechały, dojechały, dojechały.
1: Tylko, tylko one niestety zostały skierowane y, po 17 września prosto do, do Rumunii, no i potem Rumunii z nich korzystali. No właśnie,
0: właśnie, to w tym sensie, tak. tak
1: no w tym sensie. Natomiast no, chyba tam pięć, które w innych miejscach się znalazły, wzięły udział w walkach i to walkach z Sowietami. Tak czy inaczej, myślę, że teraz jesteśmy generalnie w lepszej sytuacji, będąc w NATO. Przed wojną sojusze z Francuzami czy Brytyjczykami wydawały się znakomite, ale to nie był taki układ jak, jak dzisiejszy Sojusz Północnoatlantycki. Zdecydowanie nie. To było dużo, dużo, dużo słabsze porozumienie. I no, trzeba powiedzieć, że, że nasi politycy do ostatniej chwili myśleli, że oni tak zostaną w Kutach i, i, i w Kosowie blisko rumuńskiej granicy
0: do zimy, na przykład. Bo wtedy może wreszcie Francuzi uderzą. Tak. No właśnie i Francuzi też w ostateczności wtedy bronili się krócej, o połowę krócej niż Polacy po napaści Hitlera na Republikę Francuską. To jeszcze do tej poprzedniej właśnie książki Wrzesień ambasadora. Dlaczego w ogóle się zdecydowałeś na tę książkę i, i, i jakie były losy tego ambasadora? Bo on jak długo został w Polsce jeszcze po napaści Niemiec? To
1: było 17 dni.
0: Do 17 września. Ta
1: książka jest, mówi o 17 dniach. On Po prostu cały korpus dyplomatyczny się wycofywał razem z naszym Ministerstwem Spraw Zagranicznych na wschód, potem na południowy wschód i on ostatecznie trafił do Rumunii, a potem był ambasadorem przy rządzie emigracyjnym. No chciałem po prostu pokazać tamtą wojnę widzianą oczyma kogoś z zewnątrz, bo my wiemy jak to wyglądało z wewnątrz. Tak? Wiemy, czasami się spieramy, co było, co powinno być, a tu człowiek <śmiech> zupełnie co pada życzliwy nam, ale, ale no, dyplomata neutralnego państwa jednak reagował zupełnie inaczej na,
0: na to, co się, co się działo. Neutralnego, I, bo Stany nie od razu wypowiedziały wojny.
1: Stany Zjednoczone tak, przystąpiły do wojny dopiero Pearl Harbor. Więc to, to zupełnie wyglądało inaczej, i zarazem mało nam znane fakty tego, takie, że jednak to nasze w spraw zagranicznych, że ci dyplomaci, że oni jakoś funkcjonowali w tym wrześniu, wędrowali na Łęczu, w Krzemieniec, Kuty i okolice Kut. Lublin. Lublin, tak? No, przez, no, oni przez Łódzkie chali. Lublin ostatecznie nie był siedzibą naszego rządu, choć takie były plany, ale Niemcy myśleli, że, że będzie i zbombardowali. Tam dużo ofiar było w, w Lublinie. Już tak na marginesie powiem jako ciekawostkę, że dziś miałem przyjemność spotkać się z prezesem Towarzystwa Kultury Polskiej z Krzemieńca właśnie i zainteresowałem go tą, tym tematem, naszego ministerstwa i dyplomatów, którzy tam w Krzemińcu gościli, no warto byłoby, żeby oni też poznali tą historię. I cóż, no, to było to, to zupełnie inna sytuacja niż teraz na Ukrainie, tak? Chociaż jest pewne znaczące podobieństwo, dlatego, że rosyjskie rakiety mogą spaść właściwie w każdym zakątku Ukrainy. No w gruncie rzeczy samoloty rosyjskie też Mogą dolecieć. We wrześniu 1939 roku niemieckie samoloty mogły dolecieć w każdy zakątek Polski. Natomiast różnica polega na tym, że, że ten front, wydawało się, że taka silna Rosja pokona, popchnie ten front do przodu, pokona Ukraińców. Ten front stoi trochę jak podczas I wojny światowej. Widzieliśmy zdjęcia z okopów takich, no tak jak spod Werdę czy skądś błoto chodzą tam ci żołnierze ubłoceni. Tymczasem to jest inna zupełnie wojna niż tamta w 1939, manewrowa, gdzie jednostki wojskowe przemieszczały się błyskawicznie i, i rzeczywiście mogły działać, działać bardzo, bardzo szybko. Więc to nie jest tak, że, że wiemy na pewno jak będzie ta przyszła wojna wyglądała. Nikt chyba się nie spodziewał, że ta obecna wojna będzie właśnie taka jaka jest. Ona naprawdę bardziej przypomina pierwszą wojnę światową niż, niż drugą, a może bo ja wiem, wojnę polsko-bolszewicką trochę przypomina. No to właśnie dziwne, ale tak jest.
0: No właśnie, ale czy jej zakończenie nie będzie podobne do zakończenia pierwszej wojny światowej, bo wypiszecie w tej książce droga Putina do wojny, że wojna to nie koniec sporu.
1: Oczywiście. To znaczy no można się spodziewać, że Putina zastąpi, ktoś inny, że jakiś tam pokój będzie zawarty, mimo że Ukraina nie chce się zgodzić na to, żeby oddać cokolwiek, ale może jednak będzie pokój, to tak czy inaczej będzie pokój taki powiedziałbym na zgniłych warunkach, z którego nikt nie będzie się do końca cieszył, a jeśli nie Putin, to jego następca, jeżeli nie bezpośredni następca, tylko przyszły następca, być może będzie chciał zrobić to, to
0: Oczywiście chciałbym Cię zapytać, kto będzie tym następcą Putina jak Ty się domyślasz, ale, ale pewnie powiesz, że to trudno powiedzieć i że właściwie nie wiadomo, kiedy ten odejdzie i tego jak odejdzie i jak, to wtedy będzie można więcej powiedzieć, kto będzie jego następcą. Dlatego nie tracę czasu, tylko zapytam, a dlaczego Wy nie napisaliście książki o tytule Droga Rosji do wojny? Czy Ty uważasz, że Rosja po tych 30 latach od końca Związku Radzieckiego z innym przywódcą byłaby inna? Czy Putin nie jest trochę produktem nie? udanej rosyjskiej transformacji po Związku Sowieckim? Czy dlatego dajcie Putina, bo się książka lepiej sprzeda w tytule?
1: To znaczy, to, to, oczywiście, że to jest jednocześnie droga Rosji do wojny, ale no, w takich krajach jak Rosja, czyli krajach, które nawet wcześniej, Rosja wcale nie była taka demokratyczna, prawda? No więc w takich krajach bardzo wiele zależy od, Przywódcy. Jeżeli mamy do czynienia z taką demokracją można powiedzieć naturalną gdzieś zachodnią, to oczywiście od przywódcy też sporo zależy, tylko że przywódca może zostać zmieniony. Pani Merkel rządziła bardzo długo, ale gdyby się to nie podobało wyborcom, to ona straciłaby władzę błyskawicznie w sensie przy najbliższych wyborach. Jeżeli w Wielkiej Brytanii premier zrobi coś nie tak, no to odchodzi po kilku, kilkunastu dniach.
0: 47, nie jak tak? list no,
1: no, Więc właśnie, to jest, to jest coś, co jest wykluczone w Rosji, ponieważ tam jest pozór demokracji. Oczywiście to nie jest tak jak w Korei Północnej, na której chętnie się porównuje kraje autorytarne czy dyktatorskie. Nie, tam jest jakiś pluralizm, chociaż nie aż tak rozwinięty, jak na Zachodzie na przykład, czy choćby u nas, ale to nie ma możliwości zmiany władzy przy użyciu kartki wyborczej. W związku z tym tak naprawdę to Putin decyduje. Wiem, że takie zawsze są rozważania, czy to sam Putin, czy jakieś w cudzysłowie biuro polityczne, Prawdopodobnie Putin wraz z grupą doradców najbliższych. No i teraz Putin będzie starał się, oczywiście tu odpowiadając na pytanie niezadane, Putin będzie starał się zrobić wszystko, żeby przetrwać jak najdłużej, ponieważ koniec dyktatora bywa zazwyczaj fatalny. To znaczy nie wyobrażam sobie dyktatora, który odejdzie w glorii chwały na emeryturę i będzie z wnukami gdzieś tam chodził sobie na spacery. Zupełny wyjątek w postaci sytuacji w Kazachstanie, gdzie Nazarbajew odszedł, a i takiego jego następca tak naprawdę skumulował potem władzę w swoich rękach i nie zostawił Nazarbajewowi nic, ale to jest wyjątek szczególny, bo Nazarbajewowi nic się nie stało i pewno się nic nie stanie.
0: No właśnie, bo ta historia jeszcze a... jest niedokończona. Tutaj jeszcze nie wiemy, prawda, w przypadku. Tak,
1: tutaj Putin, myślę, że to jest jego obawa, że nagle w pewnym momencie on może po prostu zostać uznany za kogoś, kto tak naprawdę szkodzi szkodzi interesom, nie wiem, najbogatszych, najbardziej wpływowych i zniknie. No dosłownie zniknie. Ale to
0: jest możliwe, bo przecież on miał 22 lata na to, żeby wszystkich wymienić, żeby wszystkich podporządkować sobie, żeby stworzyć system, który będzie stał za nim jak za, jak, jak za, za murem.
1: Znaczy system, znaczy system będzie stał za nim jak za murem pod warunkiem, że on będzie ciągle odnosił sukcesy. Jeżeli <śmiech> no, tych sukcesów nie będzie odnosił to ten system zacznie się kruszyć. Tego nie będzie widać tak od razu, ale może w ogóle tego nie zobaczymy. Ale
0: tylko pytanie, teraz będę adwokatem diabła. Przychodzą do Putina, ludzie mówią, zobacz, są sankcje, wojna na mnie idzie, skończ to. A on mówi, no i co? I, i, czy, czy wy wybierzecie kogoś innego, kto powie, że, że Ukraińcy mogą sobie iść do Unii Europejskiej na to, że nas nie obchodzą? Czy jakikolwiek przywódca z dzisiejszej elity albo z jej orbity będzie w stanie wyjść i powiedzieć, kończymy wojnę w Ukrainie, bo ona nie ma sensu?
1: Nie, 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 nie. To można zrobić zupełnie inaczej, ponieważ Rosjanie są bardzo zdolni, jeśli chodzi o, o, o wszelkiego rodzaju propagandę, o, o, o fałszywe przedstawianie rzeczywistości. W związku z tym nowy przywódca powie społeczeństwu to, co to społeczeństwo przełknie. Tak? Czyli powie, osiągnęliśmy tyle, ile można w tej chwili. Będziemy działać
0: dalej. Nie ma możliwości w tej chwili takiego działania. Będziemy robić inaczej. Ale i Rosjanie nie uznają tego za porażkę, no bo tutaj jest konflikt interesów. Ukraińcy orientują się od kilku lat na Europę Zachodnią. Tu jest ewidentny konflikt interesów. Oni chcą to zatrzymać. Chcą, żeby przerwać ten ukraiński marsz do wolności. Tu jest ewidentny konflikt interesów.
1: Jest, oczywiście jest konflikt interesów, tylko że no są pewne możliwości działania oraz w pewnym momencie jest kres tych możliwości. Rosja oczywiście ma dużo surowców. Ludzie potrafią cierpieć, zacisnąć zęby i działać dalej, ale to nie jest tak, że, że no, zwłaszcza wobec tych sankcji, które, które są nałożone na Rosję, że, że Rosja może tak chce funkcjonować w stanie takiej wojny no, i to nie wspierana przez nikogo, no, trochę przez Chiny, ale Chińczycy już mają dość zapewne. Więc no, trudno powiedzieć, że tych parę krajów w świecie, które oficjalnie popierają Rosję, to w ogóle cokolwiek nie daje. W związku z tym ta, ta, naprawdę ta Rosja będzie się osłabiać. Ona się będzie coraz bardziej osłabiać. Można spodziewać się jakichś konfliktów etnicznych. Na przykład można spodziewać się coraz większego uniezależnienia się Republik Środkowo-Azjatyckich w stanym na czele, który już Uznał, że, że nie musi wcale się podporządkowywać Rosji. To może postawić na Chiny. No, oni zawsze są chętni Chińczycy. W związku, z tym, w związku z tym takie trwanie w tej wojnie na dłuższą metę może przynieść katastrofalne skutki dla Rosji.
0: Ale czy to nie jest coś bardzo rosyjskiego, taka wojna? Bo Swietłana Aleksiejewicz, która ma background białorusko-ukraiński poprzez rodziców, a sama mówi, że ma trzy ojczyzny, bo jakby Białoruś, Ukrainę przez rodziców, ale też rosyjski język jako, jako przynależność do rosyjskiej kultury. Ona mówi, że jesteśmy społeczeństwem wojny, że od małego, od przedszkola przez szkołę podstawową i później cały czas żyje się jakimś mitem wojny. Ciągle się mówi o wojnie, że to jest społeczeństwo wychowane na wojnie. No to teraz mają te wojny. To może się w to tym momencie. znaleźć. Tylko,
1: tylko pamiętaj, że, że na przykład Białorusini, takie charakterystyczne powiedzenie Białorusinów, wszystko byle nie wojna. Oni są wychowani na tej wojnie, ale oni są wychowani... Ale to nie oni
0: ją prowadzą, Białorusini, tylko na... Rosjanie.
1: Wiem, ale no Rosjanie, czy oni są aż tak różni? Rosjanie są gotowi na prowadzenie zwycięskiej wojny. Ich mitem założycielskim, nowym, no już nie jest rewolucja październikowa, tylko jest wielka wojna oszczyźniona, która przyniosła zwycięstwo. A tu gdzie my mamy to zwycięstwo? I to jeszcze w walce z... Ukraińcami, gdzie rodziny są często podzielone, no nie ma tego zwycięstwa.
0: Ale z drugiej jest... strony można też argumentować w ten sposób, teraz będę po drugiej stronie jakby żeby zrobić tą dyskusję ciekawszą, że e, oczywiście w Afganistanie też e, e, mocno e, przegrali, no ale jakieś swoje minimalne cele osiągają. Zatrzymanie Gruzję w dalszym marsie, e, w, w dalszej drodze e, do zachodu. No przez to, że zdestabilizowana jest granica i to jest niewyjaśnione, Osetia, Abchazja to nie dołączają do żadnych struktur zachodnich. Tą Ukrainę też na razie uda im się jakoś zatrzymać, bo nawet jeżeli to będzie konflikt zamrożony, będą się szarpać, przyjdą do politycy z zachodu i powiedzą no w żaden sposób. Nawet w ogóle nie mówmy o tym, żeby brać ich do NATO. Musimy to dać Rosji gwarancje bezpieczeństwa, a nie dawać Ukraińcom. Z tą Unią Europejską też jakich nie będzie. Może uda im się ten mały cel osiągnąć, żeby tych Ukraińców powstrzymać teraz w tej drodze na zachód. Być może, tylko koszty tego są ogromne.
1: Dużo Jasne. większe niż, niż spodziewane. I na dłuższą metę na dłuższą metę, ten ef, efekty tego mogą być znacznie gorsze dla Rosji niż dla Ukrainy.
0: Ale kto myśli na, o dłuższej macie?
1: To tylko Chińczycy.
0: Przecież ani na zachód. To Japończycy, ale
1: na no, zachód nie. Politycy myślą głównie do końca swojej kadencji. Ale w
0: Rosji chyba też, czy nie?
1: A ile ma być kadencja Trwa wiecznie, prawda? No więc y, jego następca też będzie prawdopodobnie myślał długofalowo, y, bo, y, bo przecież nigdy nie wiadomo, co się stanie. Więc y, no, naprawdę tu w tym momencie wkraczamy w takie, na, na takie trochę nie, niejasne pole. Jasne.
0: Jasne, ale jeszcze jedna rzecz, którą chcę Ciebie zapytać, bo Ty dobrze znasz tę mentalność, ta opowieść o nazistach. Ja się zawsze, ja nie znam tego społeczeństwa zbyt dobrze, ale dziwię się, dlaczego oni zawsze się dają na to nabrać, bo pamiętam ja, te, te, że na przykład Mur Berliński powstał po to, żeby chronić Związek Sowiecki i jego przyjaciół przed nazistami. Ta opowieść o nazistach jest od, od dekad po prostu i zawsze jest taka sama i te, te, te zdania nawet się nie zmieniają, bo ja sobie właśnie z tym przypomniałam, co oni teraz mówili o ukraińcach, co mówili wtedy właśnie o, jak budowali mur berliński. Dlaczego Rosjanie się ciągle to nabierają?
1: Nie, nie, nie. No to, jest, to jest jeszcze dobrze przedwojenne. Ja pisząc pracę doktorską, pisałem ją, o, mówiąc w skrócie o polskich gazetach w Związku Radzieckim w okresie międzywojennym, a było ich co najmniej kilkadziesiąt do 1935-1936 roku. I przeczytałem wiele tych gazet, to było ciężkie przeżycie, bo to są takie, były takie bardzo propagandowe bardzo ideologiczne pisma. No i, i, i wtedy używane było słowo faszyzm. Polski rząd faszystowski, Polska faszystowska. O Niemcach i o Hitlerze właśnie nie mówiono faszyzm, ja też, ale to jakiś inny faszyzm. Faszyzm to było słowo, było słowo klucz. I podczas II wojny światowej też no, ci przeklęci faszyści, faszystowska żmija, dobita wreszcie przez Armię Czerwoną. Oczywiście faszyści już przeminęli, w związku z tym stworzono w Rosji nowy, no, nowy pomysł, jest nowe, no, nie jest słowo nie jest nowe, ale jego użycia, więc naziści. Ja powiedzieć, że Polska też jest nazistowska. Mogę przyskoczyć na to bardzo, bardzo wiele przykładów. Przytoczę może taki jeden z, z nich. rosyjskiej propagandy. Tak, rosyjskiej propagandy. No mianowicie po pierwsze, lider opozycji, górny, dziadka miał gdzie? W Wehrmachcie. No przecież to jest oczywiste, że jest nazistą. Co więcej, prezydent aktualny, dziadka miał gdzie? W UPA. No to jest nazistą. Co prawda, on sam mówi, że nie miał dziadka Wupa. Co, co więcej, wiemy na pewno, że jego dziadek nie był Wupa, owszem był jakiś dudas Sotnik upa, ale nie szkodzi, co za problem. Miał dziadka, więc jest nazistą, czyli przywódca, można tak powiedzieć, Polski plus jeszcze przywódca opozycji, co więcej, lider Europejskiej Partii Ludowej przecież.
0: No tak, ale dlaczego wciąż to działa? Dlaczego oni ciągle to kupują? Bo to jest faszysta, nazista, ale cały czas jest ten sposób argumentacji. I oni ciąg oni nie, nie wymyślają nic nowego. To mówisz, że oni są fantastyczni w wymyślaniu rzeczywistości, ale tutaj nie wymyślają no niczego. I to działa. Skoro to okay. działa, to po otworzyć coś nowego. Dlaczego?
1: To, że no to są takie pewne stereotypy może u dziadków, e, ojców, tych ludzi, którzy tam są w Rosji. On, no, wtedy im mówiono o faszystach, no to dziś łatwo przyjmą nazistów, a ich dzieci, no może nie do końca będą z tym zgodne, ale skoro ta propaganda jest taka nachalna, no to może rzeczywiście ci naziści są. Więc Armia Krajowa była nazistowska. Oczywiście, czytałem takie absurdalne rozważania, właściwie dlaczego, w związku z tym było powstanie warszawskie. No jak to, jedni naziści z drugimi walczyli, no tak, to mogło się zdarzyć. No ale skoro Hitler być może był Żydem, jak powiedział ławrow, no to wszystko jest możliwe.
0: No już się wycofał. Chyba się, chyba się jakoś wycofał, bo Izraelczycy Ach, zareagowali dość. Też
1: się wycofał, a potem znów to tylko.
0: Ale już poszło, tak. To już jakby zostało rzucone tutaj teorie spiskowe będą się na pewno rozprzestrzeniać, się na pewno rozprzestrzeniają. Made in Sankt Petersburg. Teraz chcę cię zapytać jeszcze o Ukraińców, bo ty znasz, to społeczeństwo też dobrze. Mieszkałaś tam. Jak oceniasz? zarządzanie kryzysowe tym kryzysem uchodźczym, bo Polacy oczywiście znali Ukraińców dużo lepiej niż na przykład Niemcy czy inni zachodnioeuropejczycy, no ale w takiej liczbie, bo tutaj liczba jednak odgrywa rolę, jeszcze się współcześni Polacy, młode generacje nie spotkały. Czy twoim zdaniem ta integracja na razie przebiega dobrze? Czy ten kryzys jest dobrze zarządzany? Jak oni się tutaj odnajdują? Ukraińcy to są głównie ukraińskie kobiety w Polsce.
1: Znaczy myśmy już, myśmy w sensie Polska szykowała się już w 2014 roku na przyjęcie uchodźców. Do tego nie doszło. Były plany w małym zasięgu, średnim i dużym. Wyszukiwano nawet w województwie ośrodki, w których ci uchodźcy mieliby mieszkać, ale to nie chodziło o jakieś gigantyczne liczby. Owszem, kiedyś podczas rozpadu Związku Radzieckiego, był plan bodajże o nazwie Wielka Fala, i ten plan przewidywał ogromny, ogromny napływ. Sto tysięcy na podobno.
0: Stotu
1: tak, no, no, to ogromne. No właśnie. Natomiast, tak. Natomiast czy, to, czy to było dobrze zarządzane, czy jest dalej dobrze zarządzane? No z początku było fatalnie zarządzane, na szczęście, na szczęście organizacje pozarządowe i w ogóle ludzie się tu znaleźli na miejscu, prawda? I, i, i samorządy również. Myślę, że teraz w skali kraju jest nieźle. Owszem, są ludzie pojedynczy, którzy się źle czują wobec takiej liczby uchodźców. Jest nawet jeden poseł, który krzyczy, że ukrainizacja Polski nastąpi, ale Na on jest jakby osamotniony w swoich tezach. Natomiast generalnie myślę, że ta integracja przeszła spokojnie, zadziwiająco spokojnie, a powód przypuszczam jest taki, że w gruncie rzeczy my jesteśmy do Ukraińców bardzo podobni, a oni do nas. Oczywiście mówią trochę innym językiem, natomiast generalnie zachowania pewne, no mimo różnic kulturowych, oczywistych, historycznych tradycji, pewne zachowania, pewien <śmiech> sposób myślenia jest bardzo zbliżony, w związku z czym Ci ludzie, którzy tu przybyli, no, no oni byli tacy jak my. I myślę, że to jest główny powód, dla którego to wszystko przebiegło tak sprawnie i dobrze, że myśmy niespecjalnie chętnie przyjmowali uchodźców wyglądających inaczej niż my, co widać było na granicy polsko-białoruskiej. No, tam jeszcze były inne powody, oczywiście. Natomiast tu przyjęliśmy uchodźców dobrze lub bardzo dobrze. Kluczem jest to w tej chwili, żebyśmy zdołali ten, te, to porozumienie na szczeblu podstawowym Polaków i Ukraińców zdołali wykorzystać, przepraszam za nieładne słowo zagospodarować. Dlatego, że przez minione lata Taka przyjaźń dokonywała się na szczytach. No prezydenci kolejni, no, no, Kwaśniewski zwłaszcza, jeździli, komitet współpracy prezydentów, ministrowie, premierzy, deklaracje o tym, że pojednanie i w ogóle. To się odbywało gdzieś na szczytach, ale nie schodziło na dół. Teraz jest w gruncie rzeczy zupełnie inaczej, więc jeżeli zdołamy to wykorzystać, to będzie to z korzyścią i dla nas oczywiście i dla Ukraińców. Nie, myślę, że oni dużo lepiej będą rozumieć nas, a my dużo lepiej będziemy rozumieć ich.
0: A czy ta wojna zresetowała relacje polsko-ukraińskie? Czy te relacje, które były no, w ostatnich 30 latach, w momencie kiedy można mówić o wolnej Polsce i o no, też wolnej Ukrainie, były jednak wyznaczone przez doświadczenie historyczne? Czy to już. Jest koniec, czy do tego już nie ma Nie, to nie jest koniec.
1: Tu, tylko, że tu po prostu powinni być zaangażowani historycy, powinny działać odpowiednie instytucje, powinny pracować intensywnie. Oczywiście jest wojna, w związku z tym Ukraińcy nie będą tacy chętni, żeby ktoś się angażować, ale to nasza już w tym rola. To my powinniśmy działać, żeby, żeby powiedzieć, co byśmy chcieli i co byłoby naszym zdaniem we wspólnym interesie bo inaczej oczywiście grozi sytuacja, że wojna się skończy, a parę spraw będzie trudnych, nierozwiązanych. Oczywiście sprawa Wołynia, no, to jest jedna ze spraw, można by tu, można by tu mnożyć, Ukraińcy ja, słabo ja... znają swoją historię.
0: A jak ją rozwiązać, tą sprawę Wołynia? Bo o tym od 30 lat yy, wszyscy mówią, ale ona do tej pory nie została rozwiązana. Czy ją można rozwiązać, czy po prostu czas ją rozwiąże?
1: Czas z pewnością ją rozwiąże, natomiast można pomóc, pomóc można na szczeblu rządowym, ale także na szczeblu NGO-sów być może, prowadząc dialog, prowadząc rozmowy, starając się doprowadzić do jakiejś współpracy, do zrozumienia wzajemnych poglądów. No, przykładem powiem, że w Jaremczy, to jest w Karpatach Ukraińskich, co rok odbywa się konferencja i głównym organizatorem był no niestety zmarły niedawno Mirosław Robicki, redaktor naczelny Kuriera Galicyjskiego z Lwowa. I to było jedyne właśnie miejsce, gdzie regularnie spotykali się także historycy z obu krajów i dyskutowali także na temat Wołynia. Czasami spory przebiegały bardzo dziwnie. Czasami Ukraińcy z Ukraińcami się spierali i Polacy z Polakami. Tam tego brakuje. No nie może być tak, żeby no pozarządowe organizacje były głównymi, które, które robią te, te jarencie, a jeszcze i tak Pandemia, a, a teraz wojna, no to w ogóle to uniemożliwimy. Tu trzeba działać, trzeba nad tym pracować, trzeba to inicjować, wspierać wszelkimi możliwymi środkami. To jest rola także naszych polityków z dowolnej strony naszej polityki.
0: To jeszcze na koniec chciałem Cię zapytać, bo te znaczne społeczeństwa i, i wcześniej przed wojną wiele osób, nie tylko na Zachodzie, ale także w Polsce, zresztą wydaje mi się, że wciąż jakoś te głosy się pojawiają i to niekoniecznie takie, które są jakoś specjalnie nieprzychylne Ukraińcom, mówią, że, że właściwie to oni tam się trochę kłócą między sobą. Jakie Ty widzisz największe różnice między tymi społeczeństwami ukraińskim i, i rosyjskim? Bo na przykład... Mhm. studenci, z którymi mamy obaj kontakt z Ukrainy, często wydaje się, że oni faktycznie w świecie popkultury, to jakich ludzi obserwują na Instagramie, jakich vlogerów obserwują na YouTubie, etc., to oni jednak są zakorzenieni w tym świecie rosyjskojęzycznym jednak. Więcej mają wspólnego na takim poziomie z Rosjanami, czy też z ludźmi z innych krajów postsowieckich poprzez właśnie tę kulturę językową. Właściwie to, co powiedziała trochę Aleksiejewicz, prawda? No to się oczywiście
1: w tej chwili zmieniło ze względu na wojnę. No trzeba powiedzieć tak, że Ukraińcy jak pamiętam od wielu lat zawsze starali się odróżnić od Rosji. No różnie mówili. Na przykład słyszałem, no my w ukraińskim mamy słowo pan. No faktycznie pan po ukraińsku to jest pan. A w rosyjskim nie ma słowa pan. No nieprawda jest Gasparin, ale ona może znaczyć troszeczkę co innego. Co od odpowiedzi w rodzaju hmm, no, u nas wioski takie zadbane, boże drogi, że i tam są zadbane, ale dobrze, no, u nas wioski takie zadbane, w Rosji straszne. Oni się usiłowali na wszelki sposób od tych Rosjan no, odróżnić teraz nie trzeba, teraz nie muszą, bo Rosjanie są ich wrogami i do nich strzelają. Natomiast oczywiście, tam tamte podobieństwa są i były, przede wszystkim większość Ukrainy poza zachodnią była częścią Związku Radzieckiego który jak walec przejechał do tych społeczeństwach, także Polacy, którzy tam żyją, no zachowują się jednak inaczej, chociaż mówią po polsku i chodzą do kościoła. Yy, oni, no, ta, ta sowietyzacja w jakiejś mierze nastąpiła. Yy, Im bardziej na wschód, tym, bardziej, tym, tym ona jest intensywniejsza. A więc paradoksalnie zachodnia Ukraina, czyli ta część, która należała przed wojną do, do Polski, ona zachowała pewne tradycje, które niekoniecznie obecne były bardziej na wschód od, od Zbrucza, czyli od przedwojennej granicy. I, No ale polityka z kolei historyczna ukraińska aktualna, czy też od, od wielu lat prowadzona no, tak w trochę dziwnym kierunku poszła, więc nie do końca nie do końca ci Ukraińcy znają tak naprawdę, wiedzą prawdę. Czy, 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 ja na przykład ja nie rozumiem, dlaczego Dlaczego oni tak czczą banderę i nie chodzi mi wcale o to, że on był, że dla niego do 1945 roku głównym wrogiem była Polska. On po prostu był nieudanym politykiem. Jemu nic się nie udało, żadnego sukcesu nie No to dlaczego go czczą? Bo był niezłomny. No, nie wiem, czy to jedyny powód, że ktoś jest niezłomny to go, to go tak czcić. No, w każdym bądź razie przez y wiele by lat był też na mur, na Bugu był taki mur kulturowy. No, przypomnijmy sobie, ile filmów, zresztą rosyjskich, a ile ukraińskich obejrzeliśmy w minionych dekadach. Bardzo niewiele. Czy znaliśmy ukraińską muzykę? No trochę, ale bardzo słabo. Ukraińskie książki... No, w odróżnieniu od
0: Polski trzy razy wygrali Eurowizję, trzeba powiedzieć. Pod no, tym tak. względem są lepsi.
1: Oczywiście. Czy oni znają, czy znali polskie książki, polskie filmy? Niespecjalnie. Nasz eksport, że się tam wyrażę, kultury, owszem, jest Instytut Polski w Kijowie, ale no to ten instytut sam naprawdę bardzo wiele nie zdziała. Więc nasz eksport był też bardzo skromny. I w związku z tym trudno się dziwić, że że oni, że oni więcej mają wspólnego, wciąż jednak z Rosją niż, niż z Polską czy, czy z Zachodem. Ja pamiętam jak kiedyś w Kijowie byłem i wiele lat temu było kolejny film z cyklu Gwiezdne Wojny. Poszedłem obejrzeć i, i tam był dubbing rosyjski. Dubbing. No, po pięciu minutach się przyzwyczaiłem, bo dubbing był świetny. Denerwowało mnie tylko, że zamiast Lord Wader mówili Władyka Wader. No ale to, to tak w każdym bądź razie dopiero później tam wprowadzono regułę, że, że, że ukraiński język musi być stosowany, a nie rosyjski. Przez lata próbowano Ukrainizować, nie zawsze skutecznie, zwłaszcza na wschodzie Ukrainy. W Kijowie, w każdej dzielnicy była rosyjska szkoła, w sensie państwowa, ukraińska, ale z językiem rosyjskim wykładowym. To się powoli zmienia. Moja znajoma, która była dyrektorką szkoły w Berdyczowie, mówiła mi, że, że kiedyś dla jej uczniów i dla niej samej pierwszym językiem był rosyjski, drugim był ukraiński, trzecim ewentualnie polski. Teraz dla młodych ludzi pierwszym językiem jest ukraiński, a drugim, no to jak zdecydują, może być polski. Nie musi wcale być rosyjski. No oczywiście w Charkowie, w Donbasie, gdzie no wojna w ogóle trwa, to, to oczywiście jest inaczej, ale gdzieś tam aż za Kijów te zmiany zaszły i myślę, że one będą coraz większe.